2: Amor es amor, ya sea de pareja, de amigos o de familia. Y en este episodio vamos a hablar sobre las familias LGBTQ+. En este caso, una familia lesbo-maternal reconstruida. Eh, los prejuicios, los obstáculos y también las victorias que han tenido en este camino, que me parece muy interesante y muy importante porque hay muchas parejas que están viviendo o que van a vivir este proceso. Entonces, para hablar de este tema están conmigo Ana y Mitzli. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? Muchas gracias, muy bien. Es un placer estar por acá. Qué gusto que nos acompañen para platicarnos un poquito más de este tema. Me gustaría arrancar con eh, ustedes platicarnos un poco de su familia. Cómo, cómo llegan a ser esta familia lesbomaternal reconstituida?
3: pues eh, para empezar bueno el término de reconstituida es poco conocido pero uh -huh. en realidad es como súper común en este país uh -huh. eh, estas veces en las que tú tienes un núcleo familiar pero pues algo no funciona del todo bien entonces se, se divide este núcleo y entonces tú haces después una nueva familia Yo con no otra no considero que no funcione
1: bien simplemente cambia bueno o sea, posiblemente sí, sí cambia okay. este,
3: las cosas fluyen no todo es para siempre no sé no quiero o sea, ser como es, imagínate
1: puede ser que una familia en, o sea, una persona enviudó, no es que algo no funcionara bien, bueno, sí, el organismo de la otra persona. Entonces, <risa> simplemente dejó de existir el núcleo familiar de origen, donde uh -huh. a lo mejor hubo hijos, hijas, hijes, y el caso es que esta madre o este padre... Uh -huh empieza una relación con esta otra persona que puede o no también ser madre o padre uh -huh. y entonces es lo que comúnmente se
2: conoce como los tuyos, los míos y, los y a veces nuestros? los nuestros. Ok, perfecto. Entonces, en este caso, Ana, tú tenías una relación anteriormente con una mujer. Así es. Y Mistley, tú tenías una relación con un hombre. ¿No? Para... Sí. <risa> sí, sí, sí. Dicen... No me lo recuerden, pero sí. sí. <risa> en, en tu caso, Mistley, pues el embarazo... Tú fuiste la que se embarazó porque no se podía embarazar tu pareja. Pero Ana... ¿Cómo fue el proceso para ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo deciden ser mamás y cómo deciden quién va a gestar? A mí me parece bien importante, siempre que me hacen esta pregunta, aclarar que yo soy
1: regia. Uh
3: -huh. O sea, yo soy okay. de Monterrey.
1: Por uh -huh. lo tanto, eh, a mí me palpitaba el dedo del anillo, eh, me palpitaba el útero. O sea, estas claro. cosas como la idea la muy sociedad. metida, sí, de lo que es la sociedad, la familia, la maternidad y demás. Entonces yo... Desde que tengo tres años, sabía que quería ser mamá y no nada más eh, una cuestión de, de crianza, sino sabía uh -huh. que quería albergar en mi cuerpo okay. eh, vida. <risa> Entonces, eh, la mamá de mis hijos salió del closet mucho antes que yo
2: uh
1: -huh. y ella pues como se asumió lesbiana o sabía que le gustaban las mujeres desde su ser adolescente uh -huh. dejó la maternidad como algo que no le iba a corresponder ok cuando yo le digo a ella porque yo fui la que le dije a ella que quería tener una relación con ella uh -huh. pues ella lo dudó porque aparte ella pensaba que yo era buga
3: o sea, heterosexual.
1: Ajá. Y es que sí tienes cara. Sí, tengo toda la cara. Lo siento mucho. Sí, de verdad que es <risa> una ofensa muy grande. Yo, por más que intento verme lesbiana, de hecho, hoy sí me a lesbiané bastante para, para que la gente ya no me diga que no se me muy guapa. No sé si las... lesbianada, pero muy guapa. <risa> Entonces, bueno, cuando yo voy y le propongo eh, propuestas indecorosas a la mamá de mis hijos, uh -huh. pues ella me dijo, sí, va, tengamos una relación. Ok, ojalá hubiera sido tan fácil, pero más o menos así. Y entonces, cuando finalmente me dio el sí, yo le digo, oye, pero yo quiero ser mamá. Y ella se sacó mucho de onda porque me dice, pero somos lesbianas. Y yo, por supuesto, falta algo? ahí forjé la frase que me ha seguido de por vida. Es como somos lesbianas, pero no estériles. O sea, claro. soy lesbiana, pero quiero ser mamá y uh -huh. quiero formar una familia y tal. Y tengo entonces, instinto materno. Yo no creo en el instinto materno, okay. yo sí creo que es una cuestión que se nos eh, embebe socialmente, una okay. cuestión de este eh, patriarcado obligatorio en el que vivimos y tal, la heterosexualidad y la heteronormatividad que nos dice que las mujeres debemos ser madres, uh -huh. pero con la que yo conjugué y que a mí sí me gustó comprarme esa idea, okay. Entonces yo sí quería experimentar la maternidad. Así pues, eh, luego de mucha negociación, me dijo también a eso, va tuvimos uh -huh. a los hijos y ella por supuesto no, no se imaginaba la posibilidad de que la maternidad atravesara su cuerpo. Eh, ya cuando vimos como todas las posibilidades y los métodos bajo los cuales nos podíamos llegar a embarazar, ahí sí fue cuando se empezó a cuestionar la posibilidad de ella ser quien se embarazara y yo quien donara óvulos. Uh -huh. eh, al final decidimos eh, un método muy complejo y eh, que aún sigue sin estar legislado, que fue eh, embarazarme yo con embriones de las dos.
2: Uh -huh, okay. Es decir,
1: eh, había dos donantes en uh -huh. una sola cuerpa.
2: Ok. Y entonces ahí ya es, es cuestión del espermatozoide. ¿A qué óvulo se dirige? No, o eh, ¿Cómo funciona? Este,
1: primero se crean los embriones fuera del cuerpo. O sea, okay. es un in
2: vitro. Se crean los, ah, los uh -huh.
1: embriones fuera del cuerpo y luego ya este, se introducen. Pero es... Eh, por un lado era in vitro y por otro lado era recepción de óvulo de la pareja Porque yo estaba recibiendo el
2: embrión de ella okay. Entonces era combinado, ¿no? In vitro y ropa Qué, qué maravillas hay ahorita Estoy, A mí me sorprende esto y me parece genial ¿Este es el famoso método ropa? No, porque ¿No? en el método okay. ropa uh -huh. únicamente se usa
1: los embriones de la pareja
2: En la otra parte Ajá, o okay. sea, por eso
1: te digo que el, el método bajo el que yo me embaracé uh -huh. Creo que hay como tres casos Así. Digo, ya sí, eh, siendo esto tan, tan público, pues que nos digan todas las demás que hayan usado este método. Pero hasta donde yo sé, somos muy, muy pocas. Eh, okay. Dentro de la red de madres lesbianas en México, conocemos excepcionalmente otro caso como este.
2: Ok, el método ropa entonces es que una dona el óvulo y se lo introducen a la pareja y ella gesta el, al bebé.
1: Mira, te voy a mejor comenzar a todo esto desde un principio. Edúcame, edúcame, sí, sí, porque la verdad es que eh, te saltaste un montón de preguntas para llegar a esto. Okay, Entonces, a ver. vámonos paso a paso. Ok. ¿Cuáles son los métodos bajo los cuales las lesbianas Ajá. suelen llegar a la crianza? Ajá. Ok. Entonces, el primero y el más sencillo, por supuesto, que era el coito heterosexual previo, es decir, como el caso acá de la compañera, <risa> en el cual, eh, por la razón que fuera, eh, tuvo hijos e hijas o hijos o hijas eh, antes de descubrirse lesbiana. O okay. incluso sabiéndose lesbiana, pero que decidió seguir con la heteronorma y este, tener a los hijos e hijas con una pareja heterosexual.
2: Uh -huh.
1: Lo siguiente sería con fertilización casera, es decir, con un donante conocido uh -huh se le pide a este donante que haga su, de, su donación o su depósito en un frasquito esterilizado. Uh -huh. Se mantiene a temperatura corporal ese frasquito para que el esperma siga con vida. Uh -huh. El esperma puede vivir fuera del cuerpo de la persona donante por aproximadamente unas cinco horas mientras esté en buenas condiciones. Okay. Y luego, eh, pues mediante jeringuilla u otros métodos, se reintroduce el esperma en el cuerpo de la receptora uh -huh. Y se procura eh, <risa> generar el medio para que se dé una gestación. Ok. Ok, entonces sería el método de inseminación casera.
2: Ajá.
1: Muchas lesbianas piensan que la manera más indicada sería una fertilización eh, mediante reproducción asistida. Es uh -huh. decir, hacerlo de manera medicalizada. Ajá. ¿Qué se hace de manera med medicalizada? Exactamente lo mismo. Eh, se ve en cuanto, cada cuanto estás ovulando, si necesitas o no hormonas y demás, pero todo esto lo está asesorando una persona médica, uh -huh. ¿ok? Y entonces es la persona médica, la que ya sea con un donante conocido o con un donante anónimo, te introduce el esperma. Okay. Entonces es básicamente lo mismo que la eh, inseminación casera, pero en un espacio médico. Okay. Este Muy vigilado, muy estéril, muy todo debe funcionar a la perfección. Muy hospitalizado. Muy hospitalizado, exacto. <risa> y bueno, eso sería el método 3. Método 4 sería un in vitro. Uh -huh. Ahora sí ya nos vamos a, a estos métodos en los cuales la persona donante, es decir, quien está dando los óvulos. Eh, se somete a hormonas para producir más óvulos de los necesarios, okay? uh -huh. todos los que se puedan. Luego estos óvulos son llevados a una cajita de Petri, un in vitro, ok. Ahí se le deposita el esperma de la persona donante, uh -huh. ya sea anónima o no, y se espera a que estos ovulitos, eh, pues conozcan a sus espermitas y digan ¡yeah! y se dé la concepción y se generen los eh, Embrioncitos. Uh -huh. okay. Entonces ya estos embriones serían depositados nuevamente en el cuerpo de la persona receptora. Eh, en este caso particular... La tecnología ha avanzado, ¿no?
2: Claro. En
1: otras épocas era así como pues, los embriones que quedaban y los embriones que se eh, podían regresar y tal. Ahora todo está hecho de una manera tan avanzada que los embriones se clasifican en embriones tipo A, tipo B, tipo okay. C, de acuerdo a su viabilidad. Eh, también se les puede incluso hacer exámenes este, de cariotipo y demás para saber si son XX o XY wow. si son si traen alguna otra condición eh, genética en sus cromosomas este incluso antes se se llevaban de regreso este, al tercer día. En la actualidad se esperan hasta el quinto día para procurar que, que vaya lo más fuerte posible el embrioncito. De hecho, antes era todavía el estado de mórula en el que se introducían y ahora no, ahora sí es como que vamos a ver que termine de florecer okay. para poderlo reintroducir. Okay. Este es el in vitro. Ajá. Ahora, cuando este in vitro se hace de una mujer a otra, es decir, o bueno, de una persona ovodonante a otra, Ajá. ella está poniendo los óvulos y esta otra cuerpa los está recibiendo, ese es el recepción de óvulo de la pareja, o el okay. que conocemos como método ropa. Y es uno de los más eh, solicitados por las lesbianas de alto poder adquisitivo, porque esto es carísimo, estamos okay. hablando de eh, entre 200 mil y 400 mil pesos, dependiendo de la clínica eh, a la que tú asistas. Y de esto todavía se puede poner más avanzada la tecnología porque hay métodos más complejos. Sí, eh, yo estoy en la ¿no? actualidad hay un método en el cual el embarazo se produce en un cuerpo y ya que está el embarazo producido se hace como mediante cápsula, ¿no? Ajá. Este esa se retira de ese cuerpo y se deposita en el otro. Entonces. Ambas cuerpas estuvieron embarazadas y okay. digo ambas cuerpas precisamente porque estamos hablando desde la inclusión, no puede ser un hombre trans, puede ser una mujer lesbiana, puede ser eh, persona bisexual, no binaria,
2: etcétera. A lo mejor es una pregunta muy médica, pero ¿qué pasa con el cordón umbilical? O sea, por eso es encapsulado este Exacto. embarazo para sí, poderlo. Para
1: que esté generado en ese espacio y luego ya se ponga acá. Y entonces es como que se abre la redecita y se pega. Estoy, estoy, estoy sí, Me siento este, en una película de ciencia ficción justo increíble. Justo parece, Casi. parece película de ciencia ficción. En esta sigue abriendo, eh, pues únicamente el gameto óvulo y el gameto esperma y se genera Pero tenemos todavía métodos más complejos en los cuales se crea algo que se llama el super óvulo. Ajá. Haz de cuenta que al óvulo, el óvulo tiene su ADN y su ARN, no? Ajá. Entonces le eh, absorben en el ARN original y le inyectan el ARN de la otra. Persona del, del otro óvulo. Entonces estás haciendo un super óvulo de las dos madres o de los dos chadres. ¿no? Y entonces
2: así ya tiene. Y este cosas super óvulo,
1: de exacto. Y este super óvulo luego viene a ser fertilizado por la persona donante. Entonces en porcentajes, la persona resultante tendría 40% de una madre, 20%, no perdón, 10% de otra madre y
2: 50% del donante. Ok. Eso me imagino que también es muy caro y muy complicado. De hecho,
1: estos ya super métodos y tal, no te los hacen en cualquier clínica, no son uh -huh. así como súper accesibles en México. O sea, tú tienes que buscarle y tienes que ver si sí, si no. Porque aparte todo esto no está legislado, pero no nos vamos a meter ahorita en las legislaciones. <risa>
3: okay. Este,
1: Después de todo esto, también está la ICSI, que es la inyección intracitoplásmica. Uh -huh. Suponiendo que yo soy la persona eh, ovodonante, es decir, yo voy a poner el óvulo, ¿no? Uh -huh. Y mi pareja es una mujer trans uh -huh. que sí tuvo espermatogénesis, uh -huh. ¿no? ya a lo mejor ya no, pero entonces la dejó guardada y entonces ya la descongelamos y entonces su movilidad está más o menos comprometida, pero vemos que hay un esperma que está muy bueno, que se va a funcionar y entonces se toma directamente ese esperma y se inyecta adentro del de óvulo para generar el hembroncito. Esto, por ejemplo, también es cuando eh, la pareja heterosexual, porque esto, uh -huh. por supuesto, que también lo pueden hacer las parejas heterosexuales, no la pareja heterosexual eh, está eh, quien está donando el esperma y tiene baja movilidad claro. tiene bajo conteo uh -huh. o tiene cualquier situación no sé, eh, a lo mejor pasó por quimioterapia a lo mejor vivió cáncer lo que haya sido Algo que y entonces ya nada más está como contadito el esperma y hay que tomar el espermita y meterlo directamente eso se llama inyección intracitoplásmica porque se está inyectando el esperma a través del citoplasma del óvulo Okay. Entonces ya se genera ese embrión fuera, de, fuera del aire Y entonces ya una vez que está creado Quinto día va de regreso okay. Todos estos son como embarazos Súper, hiper, mega, wow
2: Creo que ahí ya pasamos por todas las opciones ¿Verdad? Yo nada más tengo una duda En el caso de que fuera una pareja que son dos hombres ¿Hay manera de hacer esto que dijiste Del ARN, ARN y ADN ¿Qué se hace con el óvulo, con el esperma?
1: Me parece que todavía no todavía está.
2: Todavía no, o sea, no hay manera que tenga parte de los dos papás. No, me parece hasta que todavía momento. no, okay. hasta el momento.
1: Uh -huh. Lo que puede suceder en tal caso, o sea, si se tienen gemelos, por ejemplo, uh -huh. que él sea la misma obodonante uh -huh. y se genere un embrión de con un esperma los, y con ajá Y entonces sean gestados o sea, al mismo tiempo. Ok. Que sería como la contraparte de lo que pasó conmigo, ¿no? Uh -huh. eh, en todas estas situaciones... Estamos hablando de, eh, pues, de ahora sí que concepciones con una mirada biologicista en la cual queremos que haya como una repercusión genética, ¿no? Claro. También, por ejemplo, está el caso, y se ha dado, de que aunque seamos dos lesbianas con útero, cuando las hay, eh, a lo mejor por una u otra razón ninguna de las dos pueda concebir. En sus propias cuerpas. Y entonces puede ser que se haga todo este método eh, usando... Un vientre
2: rentado, a, ¿no? Se dice?
1: Le llamamos gestación por sustitución. ¿Gestación por
2: sustitución? Sí, okay.
1: qué no decimos vientre rentado uh -huh. ni vientre subrogado. Ajá. Porque es una persona completa la que está no es gestando. es un vientre. Está, es un término exacto, antiguo entonces. Exacto. Perfecto. No es solo un vientre con patas. No, es una persona <ríe> claro. que voluntariamente está prestándose a llevar a cabo un trabajo gestacional. Uh -huh. ¿okay? ok, entonces es, es eso. Está haciendo un trabajo de gestación por sustitución porque lo está haciendo en sustitución de las personas que no pueden gestar en sus cuerpos. Okay, ok ok entonces ese, eh, la gestación por sustitución es otro de los métodos que no es exclusivo de los hombres gay ni de las no. parejas heterosexuales también las lesbianas eh, llegamos a requerir de él y bueno ya están las otras eh, formas que son por crianza Uh -huh. Ok. Por ejemplo, podemos hablar de la coparentalidad. En el caso de la coparentalidad se puede llegar a generar la criatura de cualquiera de todas estas maneras, pero quienes están ejerciendo la crianza no forzosamente tienen que tener una relación. Por ejemplo, pueden ser okay. dos papás gays y dos mamás lesbianas uh -huh. que se ponen de acuerdo para que una vez que tienen a bebecito o bebecita, este, pues le crían en común. ¿Cómo lo van a ver legalmente? Como decidan. Puede ser que lo registren las dos madres, puede ser que lo registren una padre y un, un, una madre y un padre, o puede ser que lo registren los dos padres.
0: Eso okay. ya será acuerdo relacional. ¿Cómo pues. how would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had added with Juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: dos mamás lesbianas y un papá gay, dos papás gays y una mamá lesbiana, o una mamá hetera y dos papás gays, porque hay muchas configuraciones familiares, no son exclusivas ni una, claro. ¿no? Eh, de, luego de la coparentalidad, también tenemos el tema de la... Eh, ¿Crianza por opción? La crianza por opción, uh -huh. que es, por ejemplo, nuevamente en la familia reconstituida, ¿no? A lo mejor ella tenía hijos o hijas, y entonces yo estoy optando a criar a sus hijos e hijas porque yo okay. puedo tener una relación con ella y ser pareja y nunca involucrarme en la crianza y no ejercer la, la comaternidad Claro. Pero puedo decidir si sí hacerlo, y entonces yo ya estoy comaternando y estoy ejerciendo una crianza por opción.
2: Claro. Eso es muy importante, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que es la famosa madrastra, pero entonces no se mete con los hijos o el padrastro, Ajá. pero puedes decidir hacerlo. Y Exacto. yo creo que eso Puedes está. decidir hacerlo okay. y entonces sí. O
1: puede ser también acogimiento. acogimiento? Cuando haces acogimiento. Ajá. Esto es lo más común en México y es una forma de crianza a la que muchos gays y lesbianas han recurrido. Uh -huh. Este es el tipo. Hay un documental.
3: Sí, que es, habla de eso. es
1: el típico caso de la vecina que tuvo 20 hijos, hijas, hijes, no les puede mantener a todos y entonces te entrega un bebé y no haces una adopción legal, sino que todo el tiempo la criatura sigue quedando como a nombre de la otra persona. Para términos legales es quien este, va a ir a darle de alta, a lo mejor a la escuela y demás. Pero yo le estoy criando como mi hijo socialmente. ¿no? ¿Es el,
2: dices que es el más común, pero no es el más conflictivo. O sea... ¿Van? Es que es lo más común
1: porque yo no estoy hablando a lo mejor de la pareja LGBT de, de alta alcurnia, de Ajá. alto poder adquisitivo. No, yo estoy hablando de tu vecina, la de enfrente, Ajá. que de verdad pues está criando a su ahijada. Y entonces okay. te dicen que es su ahijada, ¿no? Y toda la vida supiste que estaba ahí la ahijada. Es más, seguramente tu abuelita estuvo todo el tiempo criando a tu tía, pero tu tía no era tu tía okay. con sanguínea. Como lo Exacto. decimos socialmente, no era tu prima de sangre, era tu prima de cariño mm -hmm. y estuvo ahí toda la vida. Y en realidad es que resultó que tu prima era la hija de Doña Lupe, pero a Doña Lupe ya no le alcanzaba. Entonces tu abuelita la crió.
2: Ok, tu, pero si sí hay un entendido de que sigue siendo hijo. Yo, lo, por lo que pregunto y me parecería muy complejo es porque yo te presto a mi hijo para que tú lo críes, pero entonces ya que te encariñaste, te lo quito porque es mío. Lo que pasa es que hay muchos arreglos
1: parentales. Estoy hablando precisamente de, de los acuerdos parentales en los cuales eh, son acuerdos de crianza. Ok, no, entonces, muchísimo. no de tutela. Ajá, o sea, uh -huh. son muchísimos gays y muchísimas lesbianas que a lo mejor terminan criando al sobrino, este, a la prima, eh, no sé, la madre a lo mejor lamentablemente murió, pero no se hizo un proceso de adopción, sino que le estamos, estamos ejerciendo la crianza, pero uh -huh. esa persona sigue siendo legalmente hijo o hija de otra persona. Ok, okay? son muchísimas Ajá. opciones. Entonces otra, eso, eso otra se cosa... llama acogida.
3: Okay. Otra cosa que sucede y que es más común de lo que quisiéramos, porque aparte no es algo que se eh, visualice, es que muchas veces se piensa que eh, okay, yo te doy a que tú cuides a mi infancia y entonces como dices, ¿no? de repente ya quiero que mi infancia esté de regreso conmigo, pero no estamos tomando en cuenta que a lo mejor mi infancia ya creó un vínculo con claro. la persona con la que está. Y entonces para mi infancia esta persona es su mamá o su papá uh -huh. ¿no? y pasa todo el tiempo, o sea, pensando en es que yo me llevo a mis hijos porque son míos, pero rara vez se les pregunta a los hijos o las hijas, este, oye tú qué quieres, o sea, claro. para ti qué sí, es quién es esa persona. Los en que las personas LGBT acceden a la materia. Claro. No, no pasa nada, pero también Primero. es importante. ese tema.
1: Este, eh, y luego ya por último, sí, pero para no perder el hilo y por último sería, por supuesto, la adopción. Claro. La adopción, ya sea la adopción, este. Simple, es decir, porque cuando conozco a quién me está dando una adopción, Ajá. o la adopción, este, pues ya completa, que es cuando no tienes ni idea y es, vas a un. Aunque en México ya todas las adopciones son iguales.
2: Ok. Sí, sí justamente tuvimos un episodio de, de adopción. Y hablaba de que no importa quién seas, puedes sí. adoptar un niño.
1: Exacto, ya en, en Ciudad de México particularmente ya este, todas las opciones
2: son igualitas. Eso me parece Ajá. sensacional. En tu caso, Ana, ¿cómo fue tu embarazo entonces? Ahora sí, en <risa> mi caso particular,
1: la, pues eso, yo quería ser mamá, yo quería gestar la mamá de mis hijos, pues nosotras éramos muy jóvenes y la verdad todavía nos pegaban muchos esos temas biologicistas de, este, si no lo estoy gestando yo, entonces, ¿de verdad es mi hijo o no es mi hijo? Ah, sí. Entonces, este, ella tenía mucho miedo de que no fuera a existir un vínculo uh -huh. y nosotras estábamos tomando una terapia y la terapeuta nos refirió con un eh, médico especialista en reproducción asistida y el médico nos dijo así como todas las opciones que había y él fue el que nos planteó la posibilidad de que se usaran óvulos de ambas, uh -huh. se fertilizaran, se crearan los embriones y no supiéramos qué embriones estaban depositando y ver simplemente qué pasaba y qué quedaba, ¿no? Uh -huh. Y la idea es que únicamente iba a quedar uno y al quedar únicamente uno, pues iba a ser de una o de otra, pero no íbamos a saber, no íbamos a hacer un examen genético y este, íbamos a criar toda la vida con el convencimiento de que cualquiera de las dos podría ser, uh -huh. o ambas éramos, o no pasaba nada, ¿no? Eh, lo que pasó en la vida real Fue que Se utilizaron dos embriones de ella Ajá. Se utilizó un embrión mío Me depositaron tres embriones
2: okay.
1: De los cuales quedaron dos ¿Eh? O sea, ¿tuviste gemelos? Tuve cuates Cuates Sí <ríe>
3: Entonces,
1: wow. durante toda la gestación yo estuve convencida de que eh, biológicamente, genéticamente, estaban relacionados con la otra madre, que era la donante. Uh -huh. ¿no? Y no fue sino hasta que nacieron, y ya más bien como a los tres meses de vida, que los rasgos eran plenamente distintivos y característicos y entonces se notaba como ah, por eso cuál era no gemelos, la claro. relación genética. ¿sí? Claro. Entonces, por eso es que son... Mellizos, pues, son cuates, este... Sí comparten al mismo donante, pero son de diferente obodonante. O sea, cada uno es de cada una, ¿no? Qué y bonito Se les nota que, muchísimo.
2: ¿Qué pasó así? ¿Tú fuiste la madre gestante o fue la mamá? Yo que, fui sí? la
1: gestante porque, Ajá. pues, justo yo era la que quería Ajá. todo el brete de eh, sentir el embarazo. <risa> que te morías durante nueve eso, meses. Sí. <risa> <risa> en realidad solo fueron ocho, porque al ser dos... Pues se, ah, claro. se redujo el tiempo de gestación, <risa> <risa> pero fueron ocho meses muy intensos, muy, sí, muy, sí, muy intensos. Y bueno, ya a final de cuentas, este, pues yo creo, ambas nos dimos cuenta que, que la relación genética no tenía nada que ver en, en, en nuestras crianzas y en el vínculo. Uh -huh. sí. Porque incluso, aunque habían estado dentro de mi cuerpo durante toda la gestación, yo para el momento en que nacieron, yo les seguía teniendo mucho miedo. Y yo, yo estaba empanicada de pasar tiempo a solas con ellos. Los primeros baños, <ríe> los primeros cambios de pañal, este, las primeras veces que les cortaban las uñas y todo eso, todo eso lo hizo la otra mamá. Uh -huh. este, porque yo les tenía pánico. Eh, nosotras incluso intentamos el tema de la eh, lactancia compartida. Uh -huh. Al final no llevamos a cabo lactancia porque como habían sido eh, cuates. cuates, gemelos, Tenían menos peso del indicado y entonces necesitaban fórmula. Uh -huh. Y uno de ellos tuvo que regresar 10 días al hospital. Entonces Ay, justo de al regresar 10 lazos. días al hospital le cancelaron completamente la lactancia. Y al otro pesaba demasiado poquito, pesaba como kilo y medio. Entonces uh -huh. había que darle forzosamente vivero Que no hiciera
2: el esfuerzo. De...
1: Ajá, uh -huh. porque me, de, me decían es que gasta más calorías de las que gana. Ahora, gracias a todo mi trabajo con respecto a la maternidad y la crianza respetuosa y un montón de cosas, pues ya sé que eran mitos. Pero sí, en claro. ese momento
2: yo no o lo tú sabía. Tú podías extraerte la leche y darle su, darle Exacto. su leche y todo eso. Yo
1: que, viví uh -huh. muchísima violencia obstétrica. Oh, yo no, este, pues viví con mucho desconocimiento y en aquel entonces la Liga de la Leche me sonaba a algo muy mitológico, <risa> tipo la Liga de la Justicia. Entonces ni siquiera me acerqué.
2: Claro. O sea, el mismo nombre me, me dio así como... Kiki. A mí cuando me dijeron la Liga de la Leche, dije sí, ok, asesora de lactancia. Eso suena más sexy. Exacto. Asesora, A, asesora este de
1: lactancia suena muchísimo más este, amigable que la Liga de la Leche, pero cuando yo gesté y parí, no existía el tema de las asesoras de lactancia.
2: Ok. ¿Qué tan costoso es llevar un embarazo eh, como el que tú llevaste, no solamente económicamente, sino emocionalmente, por todos los estigmas sociales que hay alrededor. Me parece que ha cambiado mucho, uh -huh. mucho,
1: mucho, mucho. Entonces, en aquel entonces no había red de apoyo. Uh -huh. En aquel entonces socialmente estaba muy mal visto. Eh, por la gente desde la heterosexualidad. Uh -huh. O sea, nosotras estábamos rompiendo con muchas normas. Ok. Y desde la lesbiandad, <risa> eh, nosotras estábamos rompiendo con otras. Entonces no decir, estaban en ni, uno ni otro. Desde, las desde la lesbiandad nosotras dejamos colonizar nuestras cuerpas.
3: Nosotras ¿Y el
1: Sí, nosotras estábamos, desde la lesbiandad y el feminismo, desde el lesbofeminismo, nosotras estábamos dejando colonizar nuestras cuerpas, nosotras estábamos trabajando para el patriarcado, nosotras estábamos trayendo más varones al mundo, nosotras estábamos haciendo muchas cosas mal por las cuales muchas compañeras nos, nos retiraron el habla. Bueno. Entonces perdimos red de apoyo desde ese lado. Uh -huh. Y desde el lado de la uh -huh. heterosexualidad, pues nosotras le estábamos este, quitando masculinidad. A, o sea, estábamos emasculando a nuestros hijos, eh, les estábamos impidiendo tener un padre, les estábamos dando una familia incompleta. Es más, familia eso ni siquiera completa. es familia y un montón de otras cosas. ¿no? No, Entonces es, es,
2: es, esa gente que dice familia incompleta, que prefiere un hombre y una mujer, aunque el hombre abandone, que dos mamás exacto. me parece patético. Entonces
1: eh, por ambos lados, eh, nos faltaba red de apoyo. Uh -huh. Nos faltó muchísima red de apoyo, pero yo sé que eso ya no es. Yo sé que las Qué cosas bueno. ya no son así. Eh, ha sido uno de mis trabajos de vida el crear la red de madres lesbianas en México precisamente para hacer red de apoyo de todas estas mujeres que se sienten que no encajan en ni uno ni otro lugar. Uh -huh. eh, sí tuvimos apoyo por el grupo de madres lesbianas que existía en aquel entonces, pero en su mayoría eran... Eh, madres que primero se habían visto envueltas en la maternidad y después se habían descubierto lesbianas entonces sus procesos okay. fueron muy diferentes claro. ellas, eh, su principal duda era cómo explicarle a las hijes que eran lesbianas uh -huh. y para nosotros ese nunca fue un tema porque los hijos crecieron sabiendo que sus mamás eran lesbianas sí, ese sí claro. fue el caso de Misli que tuvo que explicarle a sus hijos lo que justo, fue ser lesbiana justo,
2: justo te iba a preguntar, ¿cómo fue para ti eh, salir del closet como mamá hétero. O sea, refiriéndome a que tuviste una pareja y una vida como de una pareja heterosexual Salir del closet y decir, soy lesbiana, aunque tuve a mi familia así ¿Cómo fue ese proceso?
3: Pues eh, fue, fue muy bonito, la verdad ¡Ay, qué bueno! Este, porque eh, para empezar, yo sabía que me gustaban las niñas Porque yo era una niña desde el kinder Uh -huh. pero mi esquema de familia me hizo intentar cubrir con ese estereotipo, ¿no? la heteronorma. Uh -huh. Entonces, por eso fue que me casé con un señor y tuve a estos dos hijos. El eh, problema no tanto fue salir del closet como como lesbiana, porque al final yo ya era una persona adulta cuando lo hice, sino más bien justo eh, cómo le explico a mis hijos que su vida ha sido únicamente verme a mí con una pareja hombre que es su papá. Yo acudí a una de mis primas. Eh, tengo dos primas lesbianas, un tío gay y mucha gente en el closet de mi familia. Tú tienes apoyo por ¿Me? ese lado. Ajá. Entonces le pregunté a mi prima, oye, ¿cómo le dijiste a tu mamá? Este, ¿Qué pasó? Eh, porque yo quiero saber cómo decirle a mis hijos. Y entonces uh -huh. ella me decía, mira, mi mamá va a un grupo de apoyo para madres y padres este, con hijos e hijas de la diversidad uh -huh. eh, y seguramente debe de haber un grupo que sea sobre hijos o hijas de personas de la diversidad Que también sea un grupo de apoyo claro. Entonces pues deberías de, de Pues navegar en internet y buscarle Que fue justo lo que hice Entré a una página de Facebook y les dije Oigan, tengo este, este tema y quiero saber Pues a dónde puedo acudir Entonces eh, la chica que me contestó Me dio cinco links okay. Y me dijo, aquí hay videos Aquí hay grupos, aquí te <risa> puedes enterar este, Tú decide qué cosa La beseca Exactamente ¿no? Y, y real fue un ejercicio de vamos a elegir un link al azar uh -huh. y ese link era la Red de Madres Lesbianas en México. Entonces voy, mando solicitud, este me aceptan. Ese link determinó nuestra relación. ¿no? Básicamente. <risa> Estaba ¿sí? predestinada. Exactamente. Entonces, pues bueno, ya entro a la Red de Madres eh, y... Ahí mismo en el grupo de Facebook, pues les planteo la duda, les digo, oigan, pues es que a mí me sucede esto y quiero saber cómo hablar con mis hijos sobre el tema. Uh -huh. Lo bonito de este grupo es que justo recibes eh, pues, tips, información de mamás de todo el país. Okay. porque a veces se piensa que Red de Madres Lesbianas en México se refiere a la Ciudad de México, de México, cuando no en realidad se refiere a México, el país. Desde Entonces, Tapachula hasta Tijuana. Exactamente. Entonces, pues recibí un montón de tips y consejos y uno de estos que me que me encantó fue, y incluso para la vida en general, fue el preguntarle a mis hijos también o hacer como una especie de sondeo para saber qué es lo que ellos querían eh, saber. ¿No? En, en lo que hice fue preguntarle al mayor, oye, este, ¿tú qué piensas del amor para ti? ¿Qué es el amor? Uh -huh. Y él me decía, pues el amor es universal, las personas se quieren. Ah, ok, perfecto. ¿Y qué piensas de las personas que este, se casan y tienen hijos? Pues lo mismo que el amor es universal. Okay. Y de las personas que eh, son hombres y le gustan los hombres y mujeres que les gustan las mujeres, lo mismo mamá, no tendría por qué cambiar nada. Ok, yo así de ahí, qué bonito, niño. Lo criaste muy bien. No, pero eh, de, necesito mencionar que nunca le había hablado antes de diversidad. Ok. O sea, nunca habíamos tenido una conversación así. Eh, le dije, oye, ¿y qué, pensas, qué pensarías de las personas que tienen una relación con eh, mujer y hombre y luego tienen... Siguiente relación, mujer-mujer hombre, hombre. o hombre-hombre. Y me sea, decía... ¿Cuál es tu opinión de la bisexualidad? Sí, sí, dijo no. Básicamente <ríe> sí le pregunté eso y me dijo lo mismo. Ah, ok. Sí. ¿Y qué pensarías si yo te dijera que a mí también me gustan las mujeres? Pues nada. Pues si a ti te gustan, está bien. Para esto yo ya salía con una chica uh -huh. que él ya conocía. Ya y ya te había separado entonces de, tu, del ya, papá, de tus hijos? Ya, para ese momento ya, ya tenía yo... Por eso tenía yo la otra necesidad. Claro. Le, le conté... este que a lo mejor a mí me gustaba esta chica y me dijo, pues deberías de decirle que sea tu novia. Ay. Y entonces pues obviamente yo me armé de valor y le dije, Ay, pues es que ¿qué crees que ya es mi novia? Y la respuesta que él me dio, que me encantó y siempre la presumo, alzó las manitas y dijo, yay tengo otra mamá. Ay. Entonces pues la verdad es que Ay, me lo hizo facilísimo. Uh -huh. Y a su hermano menor no tuve yo esta conversación con él, porque él todavía estaba en, en este proceso de, de pues de crianza que al final creo que nunca salen de ahí, pero bueno. Entonces estaba en este momento en el que tú le dices, sabes que esto es un plumón y con este plumón vas a tener colores o este es tu, este, tu vaso y aquí puedes ponerte tu leche y tu agua, ¿no? Uh -huh. Entonces no tuve una conversación así de específica con él, simplemente eh, pues ella formó parte de, de su vida y pues lo tomó como cualquier otra persona que le dices o le presentas, te presento a mi novio, te presento a mi novia porque no hubo ningún cuestionamiento al respecto. Claro, y así
2: es la vida y ya.
3: Exactamente.
2: Eso. Eso, eso me parece, me parece sensacional. Qué bonito la respuesta de tu hijo. Me emocioné mucho. Este en términos legales, Ana, cómo fue para ti cuando ya pares a tus dos hijos? Cómo? Cómo funcionaba y cómo es ahora? Mira, mis hijos
1: nacieron en 2006, uh -huh. estamos hablando antes de matrimonio igualitario, Ajá. entonces para términos legales yo era lo que como comúnmente se conoce como una madre soltera, yo prefiero llamar a esta maternidad, maternidad autónoma, pero yo no era una madre autónoma, yo tenía pareja, claro. había dos madres de mis hijos, solamente el Estado no nos reconocía. Entonces, en principio, nosotras fuimos al registro civil y preguntamos si podían nada más tener mi primer apellido y no mi segundo apellido. Se nos informó, se nos hizo saber que en Ciudad de México es, eh, pues, va en contra del Código Civil que, que haya, haya solamente un apellido porque eso se presta a la discriminación. Nosotras nunca lo habíamos considerado que mm. hubiera quien discriminara a la gente por ser hijos e hijas de madres solteras y entonces... Por eso se les ponía siempre los dos apellidos para que no hubiera distinción. Okay. Entonces me, me pareció lógico, tuvo sentido y aceptamos. Eh, no me pareció lógico ni, ni mucho sentido que tuvieran mis dos apellidos, puesto que no eran mis hermanos, pero realmente <risa> sí. parecía. Entonces durante sus primeros seis años de vida llevaron mis apellidos. Uh -huh. Para 2007, su mamá y yo nos volvimos a ir a vivir a Monterrey, uh -huh. eh, porque mis hijos nacieron aquí, todo eso sucedió acá en Ciudad de México, pero al año siguiente nos fuimos a vivir a Monterrey, allá nosotras iniciamos eh, nuestro activismo en el tema de maternidades lésbicas, eh, después de eso, en 2010... Fue posible el matrimonio igualitario ya que en diciembre de 2009 había sido reformado el Código Civil uh -huh. para que eh, fuera posible el matrimonio entre dos personas y no únicamente entre un hombre y una mujer. Entonces, en marzo de 2010 se comenzaron a llevar a cabo los primeros matrimonios. Fuimos requeridas para venir a Ciudad de México y ser uno de estos matrimonios simbólicos de los estados que se casaban. Entonces, fuimos de los primeros matrimonios igualitarios. Y eso significó que ella y yo éramos esposas, pero no que ella tuviera filiación con nuestros hijos. Estamos hablando de 2010, ellos okay. nacieron en 2006, o sea que tenían tres años y medio para ese momento y su mamá seguía sin ser legalmente su mamá. Así que nosotras nos dimos a la tarea de preguntarle al mundo qué sigue. claro. ¿Mm? Y todo el mundo nos decía, sigue una adopción. O sea, tiene que
2: ser, tiene ella que
1: adoptar o sea, a sus propios
2: hijos. Ajá. La mamá de tus hijos, la otra mamá de tus hijos, Ajá. tenía que adoptarlos para legalmente.
1: Lo que en inglés se llama second parent adoption, o sea, que es la adopción por eh, segundo padre o segunda madre. Okay. Okay. Eso era lo que nos recomendaban. Y a nosotros nos parecía como fuera de lugar, porque vas a adoptar a tus propios hijos, sí. a los que tuviste nacer, a los que tuviste crecer, a los que tú cuidas, a los que tú bañas, a los que tú alimentas, a los que tú les cuidas las temperaturas. Y sobre todo el tema con la adopción era que tenía que pasar por un examen socioeconómico, es decir, ella tenía que demostrar que tenía el nivel adquisitivo para poder ser madre. Y no, no lo teníamos, no lo teníamos, entonces no iba a pasar ese examen. Y tenía que demostrar que tenía... Eh, es pues la salud mental necesaria para ser madre y la verdad es que no, no, tenemos la salud mental necesaria para ser madres. Eh, independientemente de si hubiera o no, pasado los exámenes socioeconómicos y psicométricos, pues nos parece muy terrible que se tenga que someter a esas evaluaciones claro. cuando la verdad es que nadie te hace un examen psicológico ni de ningún tipo para que tú emprendas la maternidad. Sí. Entonces, eh, supimos que en Argentina que también se aprobó matrimonio igualitario en 2010 todo 2011 se hizo una especie de amnistía en la cual todos los hijos e hijas nacidos eh, previo a matrimonio igualitario pudieron ser reconocidos por sus otros padres y madres. Yeah. ¿no? Y decíamos, ¿por qué no se hace lo mismo acá? Uh
3: -huh.
1: Así que ahí eh, empezamos nosotras un nuevo nivel de activismo. Todo 2011 estuvimos preguntando quién, cómo. En 2011 también fuimos el tercer amparo ganado en contra del IMSS para poderle dar seguridad social a la pareja. Mm. Este, fuimos el primero fuera de Ciudad de México y el tercero a nivel nacional. Eh, entonces, pues sí, hicimos así como mucho eh, activismo en el tema de lo legal. ¿Por qué? ¿Por, o sea, ¿qué fue lo que nos interpeló? Pues como te dije, después de que nacieron a, los diez, a, lo, a la semana... Uno de los hijos tuvo que volver al hospital 10 días, pero legalmente únicamente era mi hijo. Entonces la otra mamá no tuvo acceso a la unidad de cuidados intensivos para neonatales.
2: Uh
1: -huh. eh, eh, de los 10 días que estuvo el niño internado, una vez le dieron acceso, estuvo 10 minutos. No la dejaron cargar al bebé porque
2: no era su bebé. las
1: palabras era que ya no era nada el niño. Y cuando ella solamente por plan conversacional preguntó que si ya se estaba poniendo mejorcito, la enfermera la vio feo y le dijo, esa es información privilegiada que únicamente se le puede dar a los padres. Entonces no. sabíamos que había una lucha, sabíamos que necesitábamos el reconocimiento de la otra mamá. Uh -huh. Así que para 2012 dejamos Monterrey, regresamos a Ciudad de México y eh, pusimos manos a la obra. Entre las primeras acciones fue crear la red de madres lesbianas en México, buscar otras mamás como nosotras que necesitaran lo mismo y de ahí buscar una abogada o abogado que quisiera llevar el caso. Eh, nos acercamos primero a eh, una como bufete de abogados de la Ibero uh -huh. que daban asesorías gratuitas y tal, pero la perspectiva de esta abogada era que se tenía que hacer eh, mediante juicio. Uh -huh. Eh, convencer convencer al juez Convención. vía juicio que ella también era mamá
2: Ajá, okay. y
1: eh, luego quedaba la posibilidad de que la otra mamá entrara en sustitución del padre y pusiera su pedido en primer lugar y nuestros hijos ya tenían casi seis años y no querían eso sí claro entonces eh, seguimos buscando encontramos otra abogada que fue la que finalmente se llevó el caso que es Aleli Ordóñez y esta abogada logró mediante litigio estratégico eh, pues, eh, dialogar con el registro civil para que no se nos permitiera el reconocimiento de hijos e hijas de madres lesbianas. Okay. Fuimos. Y si quisimos hacer el reconocimiento, llenamos los documentos y el registrador se nos queda viendo y nos dice, ¿quién es la mamá mamá? Y haciendo la demanda de la panza, uh -huh. y yo así, pues las dos somos madres, por eso estamos aquí, ¿no? uh -huh. Y él vuelve a insistir, ¿pero quién es la mamá mamá? ¿Quién los tuvo? Y yo, ah, bueno, pues yo los gesté. Me dice, entonces llenaste mal el formulario, los nombres vienen al revés. Primero va... El apellido de la otra mamá que entra es en sustitución del padre y luego va el tuyo porque tú eres la mamá mamá y por lo tanto pones el apellido materno porque eres la que está entregando el certificado de nacimiento y es como se debe de poner el orden. Y nosotras decíamos, no, a ver, los papás gays cuando llegan y, y hacen adopción o hacen registro o hacen lo que sea que tengan que hacer, se pueden tirar un volado y decidir cuál nombre va adelante porque nosotras, ¿no? Uh -huh. Así que nos fuimos de ahí sin poder hacer el reconocimiento. Nada. Por supuesto que la abogada estaba muy sorprendida de que hubiéramos tomado esa decisión. Luego lo dialogamos con ella, le explicamos el por qué, eh, los temas de la, no, de la heteronormatividad que marcaban que una es más madre que la otra por haber tenido hijos e hijas, la gestonormatividad imperante en el ambiente que dice que la verdadera madre es la que está pariendo uh -huh. y todas estas cosas. Y estuvo de acuerdo con nosotras, entonces fue a dialogar con el registro civil y les planteó que había muchas familias como la nuestra, a lo que el registro civil dijo, bueno, está bien, pero tienes que cumplir tres condiciones. Y eso fue como lo del mago de Oz, ¿no? Uh -huh. Tienes que traerme estas tres cositas para que podamos ver. Entonces, paso número uno, que hubiera más familias como la nuestra que uh -huh. necesitaran reconocimiento. Paso número dos, que pusiéramos el tema en los medios de comunicación y se pusiera de moda. Paso número tres, que hiciéramos eh, un, eh, como un, un diálogo, una mesa de diálogo, en la que entraran instituciones académicas, instituciones gubernamentales y sociedad civil.
2: Entonces, pues... ¿Para qué esa mesa? Pues para, para, ¿para que...
1: Para que precisamente el gobierno pudiera como lavarse las manos y decir... Yo este, no lo decidí. No lo decidí yo. Todo mundo está de acuerdo en que es lo correcto. Ah, ¿no? okay. Entonces, gobierno no lo primero que fue lo de encontrar más mamás, pues lo encontramos en la red de madres lesbianas en México. Yo fundé la red de madres lesbianas en México el 31 de diciembre de 2012. Uh -huh. Entonces, por supuesto que para ese momento ya conocíamos suficientes mamás que necesitaban lo mismo. Se juntaron al menos 46 familias, de las cuales uh -huh. 23 pudieron llevar a cabo... Este, sus trámites, porque fueron quienes completaron la documentación. Eh, el paso número dos fue poner el tema en los medios. Entonces, eh, entre la abogada, la red de madres y otras personas que nos apoyaron, hicimos los primeros matrimonios igualitarios de esa administración, que era la administración de Manzera, porque estamos hablando de 2013. Uh -huh. Y finalmente convocamos tanto a sociedad civil como a personas académicas como este, a instancias de gobierno como COPRED, CONAPRED, CNDH, este, CDHDF en aquel entonces y demás a que fueran a esta mesa de discusión que también se dio. Entonces, eso hizo posible que finalmente el lunes 20 de agosto de 2013 uh -huh. se llevaran a cabo los primeros reconocimientos de hijos e hijas de madres lesbianas.
2: Y ya pudieron tus hijos. Y tener? ya pudieron
1: mis hijos tener los apellidos de su otra mamá uh -huh. en el orden en el que nosotras dispusimos y fuimos eh, precisamente quienes pusimos el tema. Eh, sobre la mesa, uh -huh. de ahí lo retomó un diputado que lo propuso como legislación y finalmente en 2018 fue posible que wow, todas sacado. las mujeres en México pudieran elegir el orden de los apellidos de sus hijos e hijas y ya no importa eh ¿Cuál es el orden? Porque ya no hay un apellido materno y uno paterno sino hay un primer apellido y un
2: segundo apellido. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte de este episodio, porque la verdad es que es muchísima información que creo que vale la pena que escuchemos y que le pongamos atención. Entonces después pasamos la parte 2 que es todo lo demás de lo que estamos escuchando aquí. Por lo pronto, suscríbanse al canal, suscríbanse a nuestra tribu en Telegram, califiquen el podcast y nos escuchamos la semana que entra aquí en En la Moder, Soy Mamá.